0: Je pense que si je n'avais pas été absorbé par ma vie politique, j'aurais aimé consacrer partie de ma vie à construire une œuvre littéraire. En avais-je le talent J'en avais en tout cas le goût. Mais ce qui m'a manqué, c'est, enfin, il y a ici des écrivains de grand talent, ils me diront à ma place, sans doute, comment écrire Il faut l'unité de l'esprit. Je comprends l'écrivain qui passe 4 ou 5 heures, 6 heures, même si ce jour-là, il n'a rien à dire. Devant sa table de travail, sa page blanche, il arrivera toujours à écrire quelque chose qui correspondra à lui-même. Euh, L'homme politique, ou bien celui qui est pris par une autre profession, toujours arraché à lui-même, a de la peine à devenir écrivain. C'est mon cas.
1: François Mitterrand, un mythe français la culture comme enjeu politique. Raphaël Bourgois, Somanina.
2: Les observateurs qui ont fréquenté François Mitterrand de près ou de loin décrivent un homme euh, passionné par la lecture, dont la bibliothèque personnelle se compose de plusieurs milliers d'ouvrages. Hein, on dit même plusieurs dizaines de milliers d'ouvrages. C'est quelqu'un quand même qui a une passion pour la littérature, qui a cultivé des amitiés avec les écrivains. Euh, tout au long de sa vie, il a eu des conversations avec Marguerite Diras, des conversations avec Marguerite Yourcenar, Paul Guimard. Euh, encore, la liste est très longue des gens à qui il a écrit des, des courriers. Et c'est quelqu'un qui, quand même, toute sa vie, a eu une tentation de l'écriture. Il a écrit tout au long de sa vie des ouvrages, qu'il écrivait lui-même évidemment et seul. Euh, et, et à ce titre-là, je pense qu'on ne peut pas considérer que cette dimension est une dimension strictement stratégique. Ça ne veut pas dire, comme toujours chez François Mitterrand, qu'il ne se soit pas servi de cette dimension de manière stratégique, euh, pour en faire quelque chose politiquement.
1: « Tenez compte pour mon portrait du fait que je suis un écrivain avant d'être un homme politique. » Cette phrase, François Mitterrand l'aurait dite à Gisèle Freund, la photographe venue faire le portrait officiel du nouveau président de la République. La photo est connue, elle est prise dans la bibliothèque de l'Elysée, un livre à la main. C'est aussi l'image d'un bibliophile, d'un fétichiste du livre rare qui choisit de prendre en main les essais de Montaigne. Bref, un classique. Mais la génération qui naît à la politique sous ces deux septennats elle doit faire face à des enjeux résolument modernes. Et ça, Mitterrand le comprend bien et décide de faire de la culture un axe majeur de son action. La culture, entendue comme création artistique, haute ou populaire, mais aussi comme identité. Pour la première fois, la culture serait-elle devenue un enjeu politique
2: Je ne sais pas si c'est la première fois dans l'histoire de la République française que la culture est un enjeu politique. Vincent Martini, professeur de sciences politiques. Mais c'est en tout cas la première fois que la politique culturelle, c'est-à-dire la manière dont l'État entend organiser la vie culturelle en France, prend une telle importance dans une campagne au point que François Mitterrand va dire en avril 81, dans l'entre-deux-tours, il va dire « Le projet socialiste est avant tout un projet culturel ». Et donc cette tendance euh, de la culture à émerger comme enjeu politique, c'est une tendance qui date de la seconde moitié des années 70, à partir de 74-75, au PS. La culture va prendre une importance tout à fait considérable. Et François Mitterrand, homme de culture lui-même, justement, va s'emparer de cet objet pour à la fois en faire un objet collectif au nom de son parti, mais aussi un objet de promotion individuelle, puisque lui-même a une sensibilité très forte dans le domaine culturel.
0: J'ai fait décider que le fameux 1% pour la culture serait mis à exécution dans les deux ans qui viennent, le budget atteindra cette fois-ci 75%. 0,75%. Le 1% sera donc atteint l'année prochaine. J'ai demandé la réintroduction et Monsieur le ministre de la Culture avec moi, de la culture dans le plan dont elle était absente. La généralisation du 1% des constructions publiques appliquées aujourd'hui à l'éducation nationale. Quel champ ouvert aussi aux artistes, aux créateurs de toutes les disciplines qui vont avoir des commandes.
2: On va doubler le budget de la culture en novembre 1981, ce qui est un acte assez symbolique, hein, qui sera... Euh, pas tout à fait consensuel au sein du gouvernement tout le monde n'était pas d'accord mais François Mitterrand va vraiment soutenir Jack Lang dans cette demande parce qu'elle apparaît comme un, un symbole et à l'époque d'ailleurs en novembre 1981 lorsque Jack Lang va faire ce grand discours annonçant le doublement du budget de la culture Pierre Mauroy, le Premier ministre est présent au premier rang justement pour affirmer son soutien euh, à ce doublement qui est vraiment présenté comme un enjeu absolument symbolique qui raconte la transition politique qu'on est en train de voir on va faire de la culture un enjeu majeur. Et, Jack Lang, nous disons ce discours, il n'y a pas seulement un ministre de la culture, il y a 40 ministres de la culture. Ce sont chaque membre du gouvernement à vocation à faire de la culture un enjeu majeur de son ministère. Et je crois que ça, cette évolution, elle n'est pas seulement financière. Elle fait de la culture une priorité absolue de tous les éléments de la politique publique mise en œuvre à partir de mai 81.
3: Chaplain va rester pendant 10 ans sur 14 ministre de la culture avec un, un pouvoir effectivement important. Mathias Bernard, historien. La politique culturelle de l'État ne va pas euh, se borner ou se limiter à une conception patrimoniale de la culture, ce qui a été un petit peu la tendance quand même euh, de la politique conduite sous Valérie Giscard d'Estaing, mais mais euh, on va avoir une politique culturelle qui va euh, soutenir la création, qui va également euh, soutenir euh, des arts euh, ou des formes artistiques qu'on considérait comme euh, mineurs jusqu'alors, hein. par exemple euh, la bande dessinée, la mode, les arts de la rue, du cirque, etc. Enfin voilà, c'est quelque chose d'extrêmement novateur à, à ce moment-là
2: un foisonnement dans tous les domaines. On pourrait retenir, évidemment, la question du prix unique du livre. On peut quand même noter une politique ambitieuse pour le cinéma, hein, euh, toute une série de films, ce qu'on appelait les fictions patrimoniales, c'est-à-dire des films inspirés de grands romans français. Hein. Vous vous rappelez peut-être de Jean de Florette, de Manon des sources, mais aussi de Danton, euh, mais aussi de jusqu'à Germinal en 1993. Il y a toute une série, hein, euh, plusieurs euh, dizaines de films qui vont être inspirés des grands euh, romans de la littérature nationale. Euh, donc une politique assez ambitieuse du cinéma et une politique de défense des intérêts du cinéma. On pourrait citer évidemment les radios libres euh, qui permettent l'émergence de, de centaines de radios par la
3: libéralisation des ondes. Ça s'inscrit vraiment dans cette, dans cette volonté voilà, de rendre la, ra euh, la radio hein, et la communication euh, finalement aux citoyens avec l'idée que la suppression du monopole d'État sur la radiodiffusion, hein, cette suppression favoriserait l'éclosion de radios associatives locales hein, permettant la, la libre expression.
4: Radio Beurre, -beur, la, la radio
5: qui nous écoute. Qui écoute.
6: Donc, dans cette période-là... Samia Messaoudi, journaliste, ancienne animatrice à Radio Beurre. À Paris, à Lyon, à Marseille, vont naître des, des, des radios associatives issues de l'immigration hein. Radio Beurre en a été un exemple aussi, une, une figure importante qui existe encore aujourd'hui, moins associative maintenant, mais dans son expression était la radio qui allait donner la parole à ces quartiers populaires, comme on dit aujourd'hui, mais à ces expressions qui étaient invisibles avant 81 Il y a la volonté de ce changement de gouvernement de proposer, enfin de proposer, de, de légiférer sur le fait que des associations immigrées peuvent euh, se constituer. Donc des centaines et des centaines d'associations vont naître en France, hein. pas que des associations maghrébines ou d'algériens, mais aussi associations d'Espagnols, de Portugais, de cette communauté étrangère qui vit en France, va s'organiser. Avant 81, elle était existante, hein. Il y avait des associations portugaises dans les quartiers pour leur communauté qui se retrouvaient autour de leur culture, de leur langue, de leur existence en France avec un lien avec le pays d'origine. On retrouvait ça aussi dans les associations maghrébines. Mais les, les leaders, enfin, le, le, le président, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, le président de la dite association était français. Il était porté par quelqu'un qui était de nationalité française. Parce qu'il oui, fallait déposer des statuts à la préfecture et que les étrangers pouvaient pas le faire.
3: Donc il y a effectivement euh, je dirais un attachement hein, au, euh, à ce rôle de, de l'État comme financeur, comme euh, coordinateur, hein, comme facteur d'impulsion mais, euh, je dirais, l'élément de rupture hein, par rapport aux politiques qui avaient pu être conduites euh, depuis la décentralisation culturelle hein, des années 50, hein, et puis sous les, le ministère de Malraux, c'est le fait que, finalement, euh, la démocratisation culturelle change de sens euh, au cours des années langues.
7: Demain, 21 juin, eh bien, ce sera l'été. Et pour fêter son arrivée, M. Jacques Lang, le ministre de la Culture, a eu l'idée d'organiser une vaste fête de la musique. Demain, entre 20h30 et 21h, vous êtes tous invités à montrer vos talents de musiciens et puis après, vous pourrez aller faire la fête. Il y aura des centaines et des centaines d'orchestres un peu partout dans les rues des villes et des villages. Une manifestation qui s'annonce bien, si l'on en croit le ministre M. Jacques Lang. Nous l'écoutons.
1: Lire le
8: courrier que nous recevons chaque jour ici, ce sont des centaines de milliers de gens à travers la France, des petits, des grands, des musiciens amateurs, des musiciens professionnels qui ont répondu avec enthousiasme à notre appel. Et je crois que lundi prochain, à 20h30, des centaines de milliers de Français seront dehors avec leurs instruments de musique, sans complexe, pour célébrer la naissance de l'été. Et je crois que cette immense armée des musiciens français montrera sa force ce soir-là.
4: Dis-moi, c'est toi qui vas
9: jouer ici Oui, c'est moi. Et as tu 8 ans. Et qu'est-ce que tu vas jouer euh, La
3: musique. Sous les années-langues, cette démocratisation culturelle va concerner plutôt le fait que chacun puisse être acteur culturel, en quelque sorte. Que chacun puisse pratiquer la culture. Et à ce titre, l'instauration de la fête de la musique, à partir de 1982, de juin 1982, est un bon symbole, finalement, de cette évolution. C'est-à-dire que la fête de la musique, c'est aussi permettre à chacun de, de jouer de la musique en plein air, dans une logique un petit peu festive. Et là, pour le coup, on est vraiment dans une conception très post-68-arde, est très marqué par le libéralisme culturel. Il s'agit bien effectivement de favoriser la dimension émancipatrice de la culture en faisant en sorte que chacun soit finalement quelque part un acteur culturel ou un artiste.
10: Que ce soit du temps de Malraux ou du temps de Jack Lang, la, la politique culturelle disait beaucoup euh,
1: de l'esprit politique. Aurélien Pradier, député Les Républicains.
10: Euh, et de l'idéologie politique euh, de chacun de ces temps. D'ailleurs, vous, vous observerez que depuis lors, euh, on n'a plus de grands repères de ministres de la Culture, sans vouloir être désagréable à qui que ce soit, euh, parce qu'il n'y a plus de, de véritable idéologie à euh, euh, porter. Euh, convenons que. C'est aussi un moment où on a fait rentrer dans l'espace public, dans l'accès à chacune et chacun des expressions culturelles qui jusque-là étaient souvent quasi inexistantes pour le grand public. Donc il y a eu des bénéfices positifs, mais emporté par cette forme d'élan, par cette forme d'obsession aussi de la modernité, c'était l'obsession d'être à la mode, Jack Lang en est, est, est l'incarnation. Euh, on a sûrement euh, euh, refusé euh, d'être exigeant, euh, et sûrement que ça a fini par dégrader. Pas au début, mais progressivement ça a fini par dégrader, y compris une expression culturelle.
2: faisant, euh, en réalité, va se jouer une idée aussi que, et euh, eh bien, finalement, la culture est un immense marché, c'est ça qui est original. Ces formes légitimées vont devenir tellement euh, exponentielles euh, qu'elles euh, vont devenir importantes. Et tout cela accompagne une conversion des élites au libéralisme, à cette idée que, bah, il faut confronter les formes culturelles entre elles, qu'il faut que tout ça soit une sorte de grand marché un peu ouvert. Et, et à ce titre-là, la politique culturelle, elle va être co-construite. Par l'État et avec les acteurs culturels, avec les industries culturelles, avec les artistes aussi. C'est pour ça aussi que la politique culturelle sous François Mitterrand va avoir un tel succès. C'est parce qu'elle va être co-construite avec les gens qui en reçoivent les conséquences. Et donc cet ensemble-là, il est quand même aussi la reconnaissance d'une forme de libéralisme culturel. Et ce libéralisme culturel, il va être critiqué par un certain nombre d'intellectuels, Alain Finkielkraut. Et un des premiers d'entre eux, hein, il va s'inspirer d'un livre américain de Alan Bloom qui s'appelle « L'âme des armées » où il va critiquer dans ce mouvement... La fin des humanités classiques, la fin d'une culture classique, de ce qu'il appelle la haute culture, hein, qui va se diluer dans cette culture mainstream, dans cette culture euh, de la base où tout est mélangé, euh, là où euh, une paire de bottes vaut Shakespeare, comme dirait Finkelkraut, c'est-à-dire un clip vaut Shakespeare, que tout est dans tout, que Bob Marley et Mozart, c'est la même chose. Et c'est à ce moment-là que va se jouer ce débat, me semble-t-il, dans cette deuxième moitié des années 80, où on se rend compte que ce tournant culturel est aussi un tournant libéral. Un élargissement du champ culturel qui va être opéré par Jacques Lang hein, et qui va être accompagné par François Mitterrand. La culture va être une sorte de Weltanschauung, c'est-à-dire, le mot allemand, qui signifie une certaine cosmologie, une façon de poser des questions et d'obtenir des réponses, disait saint euh, cest c'est-à-dire une façon de voir le monde, une âme des peuples. La culture va être le centre, le cœur de ce qui constitue l'identité d'un État ou d'une nation.
3: Là pour le coup, hein, on est dans une deuxième phase euh, qui est d'ailleurs contemporaine hein, de, de l'ouverture justement des, des radios euh, libres, hein, vraiment aux radios privées avec l'autorisation de la publicité sur les radios privées, hein, qui s'effectuait seulement dans un deuxième temps à partir de 1983 et c'est effectivement là on est dans une logique qui est plus classiquement libérale et euh, bon, ce qui se voit effectivement dans la manière dont ont été conçues hein, les ouvertures hein, de nouvelles chaînes de, de télévision. Hein, la première chaîne de télévision, on va dire... Euh, semi privé d'ailleurs, hein, c'est Canal+, hein, donc qui est une, une chaîne qui est, qui est payante, cryptée, euh, mais avec un contrôle de l'État, euh, quand même, euh, en termes de capitaux, d'une part, et puis même en termes de, je dirais, de gouvernance, hein, puisque celui qui prend la, la présidence de Canal+, hein, c'est André Rousselet, qui est quand même l'ancien directeur de cabinet de, de François Mitterrand. Donc, on, on est quand même dans une politique assez prudente, et puis ensuite, effectivement, il y a les attributions de la 5 et de la 6 e chaîne, à l'époque c'est la TV6, effectivement bon, voilà, dans des conditions hein, qui, euh, qui ont d'ailleurs parfois suscité la polémique et euh, cette politique est bien sûr poursuivie euh, par le gouvernement de droite hein, conduite par, enfin, ou initiée par les gouvernements François Mitterrand et puis euh, le, voilà, celle qui sera aussi conduite par, par le gouvernement de Jacques Chirac.
4: Et sinon, euh, sur le plan architectural, qu'est-ce que tu prévois hein? euh, Vas-y, parle sans crainte. Toi, mon malraux du Loir-et-Cher... Et eh puis on va raser la colonne de la Bastille, euh, je n'aime pas sa forme phallique, on va en faire une, une bibliothèque en plein air, convertible en marché aux puces le samedi, voilà. Et quant à l'opéra qui est à côté, euh, franchement, ils me l'ont loupé, je le détruis, j'y transporte les colonnes de Buren et j'en fais un jeu de quilles vidéo, voilà. C'est c'est oh, oh 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 oh! Avec quel argent, hein? Mouflon mégalomane. Mais oh, ben nous parlons d'art, Mirabourapia. La question d'argent, c'est vulgaire. Je laisse ça à Bérégovoy.
2: Les grands travaux, c'est vrai qu'il y a là une ambition un peu différente. Pour François Mitterrand, il y a l'idée de montrer que les socialistes sont des bâtisseurs. Parce que dès 81, il y a une pensée que... 81 est la continuation lointaine de 1789, que les socialistes sont les descendants des révolutionnaires. Et qu'est-ce qu'ont fait les révolutionnaires Eh bien, ils ont fait du Louvre un musée, ils ont créé des lieux culturels, et ils ont bâti des choses aussi, ils en ont beaucoup détruites, mais enfin, fait ils en ont aussi bâti, et que toutes les périodes de révolution étaient des périodes de destruction et de construction d'une culture nouvelle. Et que pour construire une culture et une identité nouvelle, il faut aussi des bâtiments qui traversent le temps. Et chez François Mitterrand, il y a encore une fois cette passion personnelle pour l'architecture qui va jouer un rôle, évidemment. Mais pas que ça. Je pense qu'il y a aussi une vision euh, liée, comme toujours chez lui, à sa propre personnalité, sa volonté de rester dans le temps. On, on dénonce cette espèce de volonté d'une sorte de, de, de monarque. À l'époque, déjà, il est très brocardé le canard enchaîné va ironiser, on va l'appeler Tonton Camon, justement pour, pour se moquer de lui un peu, pour lui, le, le, voir en lui le pharaon républicain qu'il était.
11: Bon, il y a un projet qui est extraordinaire dans, dans l'ampleur et, et, et dans le temps, c'est le Louvre. Dominique Perrault, architecte de la bibliothèque François Mitterrand. C'est-à-dire que de chasser le ministère des Finances, c'est un, un sujet, euh, mais d'avoir cette, cette durée euh, en termes de transformation pour le musée, euh, c'est quelque chose qui est, qui est inédit. Euh, donc, ce qui est fascinant, c'est que c'est un projet qui est en permanente construction et reconstruction et qui dépasse la question de l'architecture, qui parle vraiment d'un dispositif, d'un quartier, enfin, etc. Donc, et l'écho du Louvre, c'est par exemple la fondation Pinot. C'est la Samaritaine, c'est la Poste du Louvre, c'est bientôt d'autres fondations qui vont venir aussi s'installer dans ce, dans ce petit arrondissement, ex-premier arrondissement avec une superficie relativement petite par rapport à d'autres arrondissements parisiens. Ce que je trouve encore une fois un enseignement de, de, tout à fait enrichissant, c'est construisons emblématiques et
2: mille projets naîtront mais aussi quand même une vision politique qui est de dire « il faut marquer son temps, il faut que les socialistes au pouvoir marquent le temps de leur empreinte, d'où la Grande Arche de la Défense, d'où évidemment Bercy », mais aussi toute une série hein, de, de monuments euh, dans les différents territoires qu'on oublie un peu trop souvent, puisque les, les grands travaux ne sont pas seulement un programme parisien, il y a énormément de, de monuments qui seront créés euh, dans les différentes villes de France. Par exemple, l'école nationale de la photographie d'Arles, le Centre national d'art contemporain de Grenoble, le Conservatoire national supérieur de musique de Lyon ou encore le musée d'art contemporain de Saint-Étienne. Et, et on notera d'ailleurs que la plupart de ces grands projets, comme on les appelait aussi, étaient des grands projets à vocation culturelle.
11: Euh, ce qui a été euh, réalisé, euh, c'est plutôt la vision d'une architecture urbaine. C'est-à-dire une architecture qui non seulement considéraient que euh, le, la partie de, euh, de, 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 de la substance urbaine qui est le logement puisque euh, il faut habiter on, on habite la ville on, y fait pas, on ne fait pas qui travailler, euh, et bien étaient euh, je des programmes qui avaient cours et qui étaient très très en vogue euh, avec entre autres euh, effectivement banlieue 89 mais aussi euh, le pan le programme architecture nouvelle où beaucoup beaucoup de, de jeunes architectes candidataient pour construire ici et là euh, des programmes de logement. Donc il euh, y avait cet aspect qui était le, un aspect de prolongement d'une certaine façon pour compléter la ville et j'emploie je, ce mot de compléter la ville de façon pas du tout euh, innocente car ensuite vient la couche des grands équipements qui, qui va donner à la ville cette dimension, si je puis dire, euh, de, la, de la fin du XXe siècle. Et ceci, pour dire qu'avec le recul, l'analyse qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est que on a achevé nos villes et donc on a créé d'autres espaces que l'on appelle aujourd'hui métropole et ça je crois que euh, d'une certaine façon François Mitterrand je sais pas ça n'a jamais été déclaré comme ça mais je, je pense que les grands travaux ont achevé Paris dans le sens de la plénitude d'un territoire urbain d'une ville avec ses institutions d'une ville avec euh, avec sa population enfin je pense qu'il y a eu un, un très très grand travail euh, de, de de marquage euh, de d'accroche euh, à l'histoire de la ville le, le grand axe euh, on, qui part de le de L'Opéra et qui va jusqu'à la Défense, un grand axe historique qui longe le Louvre, euh, le, le, le fait que tous ces projets gravitent autour de, de lieux qui sont des lieux chargés d'histoire, sauf la bibliothèque, qui est l'ouverture, justement, vers des territoires qui sont en déshérence, puisque il n'y avait pas d'urbanisation de la gare de Sterlitz jusqu'au périphérique, c'est-à-dire deux km et demi de bord de Seine... Euh, en vacuité, euh, donc euh, friche industrielle. Et donc François Mitterrand, en connivence, euh, évidemment euh, très, très, très éclairé avec Jacques Chirac, à l'époque maire de Paris, euh, lance non seulement ce projet d'une grande bibliothèque euh, qui va évidemment fonder... Euh, ce, ce territoire, le long de la Seine, mais aussi qui va permettre de développer un très très grand quartier, qui pour moi, ne, euh, certainement le quartier le plus moderne de Paris, au sens de Berlin, si je puis me donner
2: des, des éléments de comparaison. Les grands travaux, y compris à gauche, ne vont pas faire l'unanimité. Les communistes sont assez critiques de cette politique, Ils considèrent que ça rentre pas dans le cadre de ce que devrait faire... Euh, un pouvoir socialiste qui a vocation à être collective. On considère qu'il y a là déjà une dérive un peu solitaire euh, du pouvoir de François Mitterrand dans son insistance, non seulement à être euh, celui qui aura initié ses grands travaux, mais dans son investissement personnel, dans le choix des architectes. Euh, on sait qu'il y a un petit quatuor de gens autour de lui, hein, le directeur de cabinet Robert Lyon, Biasini, qui, qui est en quelqu'un qui euh, va beaucoup fédérer organiser les grands travaux, et toute une série de collaborateurs, Paul Guimard, qui vont accompagner François Mitterrand autour de lui. Même Jack Lang n'est pas dans toutes les décisions, d'ailleurs. C'est vraiment des projets autour de François Mitterrand. Et je crois que c'est cette dimension-là qui va être critiquée. Et en même temps, encore une fois, elle va être aussi euh, accompagnée d'une certaine forme de soutien, parce que euh, il y a, à l'horizon, le bicentenaire de la Révolution française, 1989, où il s'agit de marquer le coup, et les socialistes ont conscience que le monde entier va avoir les, les yeux rivés sur la France, et qu'il faut être à la hauteur de ce rendez-vous, et que les grands travaux font partie de ce moment.
0: Nous célébrerons le bicentenaire de la révolution en 1989 et il faut préparer cela dès maintenant. Nous bâtirons une cité internationale de la musique. Nous allons mettre en pratique la fondation européenne pour la culture, ce qui nécessitera aussi certaines constructions ainsi que la maison pour l'islam. Et... J'ai engagé les premières conversations pour que place soit faite à la France pour une exposition universelle en 1989, deuxième centenaire de notre première révolution. Le premier centenaire ayant été célébré par une exposition universelle. dont il nous reste beaucoup de choses, et notamment la Tour Eiffel.
12: Vous savez que euh, les, les Français n'avaient pas, euh, quand ils ont invité les autres chefs euh, d'État, parce que c'était le, le, le G7 en même temps. Philippe Short,
1: ancien correspondant de la BBC en France.
12: Il n'avait pas dit que c'était l'anniversaire de la Révolution française. <rire> et les Britanniques et les Américains, ils ont compris euh, tardivement. Et Margaret, Margaret Thatcher a dit bon, mais il faut changer cette date, ça va pas du tout. <rire> Mais on a resté avec, euh, avec le 14 juillet. Donc, c'était une grande célébration.
4: <rire> Bonjour, <rire> Monsieur le <Citoyen. rire> C'est beaucoup plus facile à changer. On descend, oui ou non euh,
12: Toupé a, a besoin de, de temps en temps d'une fête qui montre sa grandeur. Dans mon esprit, c'était simplement une explosion de, de fierté nationale, de joie. Et tout le monde, les étrangers, y ont participé, les dirigeants et étrangers.
2: Alors c'est vrai que le bicentenaire de la Révolution française, c'est une séquence qui va commencer, on va dire, dès la réélection de François Mitterrand. Mais en réalité, François Mitterrand, il pensait quasiment dès sa première élection en 1981. Dès le début, il y a cet horizon de 1989 qui doit être un grand rendez-vous de la France avec elle-même et la présentation des accomplissements du premier septennat. Et donc on va confier à Jean-Noël Jeannet euh, une mission du bicentenaire dont le but est justement de coordonner toute une série d'événements dont le plus célèbre sera la fameuse marche, la parade des mille tribus confiée à Jean-Paul Goud, Mais en réalité, il y aura toute une série d'événements en région comme à Paris. Mais c'est aussi euh, la première livraison des premiers grands travaux. dire aussi que le bicentenaire et cette parade des mille tribus, cette espèce de multiculturalisme un peu publicitaire, Jean-Paul Gould est un publicitaire, c'est pas un acteur culturel, euh, c'est quelqu'un qui va vouloir faire un beau spectacle, mais que la question des significations et des symboles va prendre le pas sur un récit national pluraliste qui était celui du début du premier er Je m'explique. En 1981, très clairement, la montée au Panthéon, Hein, C'est-à-dire le 21 mai 81. François Mitterrand va distribuer trois roses sur trois tombeaux symboliques euh, de personnalités de l'histoire de France, Jean Jaurès, Jean Moulin et Victor Schœlcher. Et là, il y a un récit national de gauche qui se met en place, pluraliste, national, en hommage à la résistance et à des grandes figures du socialisme historique. Bon, euh, 1989, c'est une fête télévisuelle mondiale, suivie par un milliard d'habitants, de la planète et donc euh, l'idée c'est de faire un spectacle qui va être une promotion de la France avant tout et donc, la question des significations profondes euh, de 89 dans le récit national vont passer un peu au second plan, en réalité, même si ça a été assez contesté. À tel point que des gens comme Régis Debray vont y voir le, le triomphe d'une culture à l'américaine, d'une culture du show business et du spectacle, d'une euh, culture de l'entertainment qui va prendre le pas, en réalité, sur la singularité française. Puisque, rappelez-vous, François Mitterrand était élu en 1988 sur le slogan La France unie. Et donc, l'heure est à l'unité française, l'heure est à la promotion d'une république une et indivisible et c'est ça que va montrer me semble-t-il euh, le bicentenaire de la révolution, même si Jesse Norman, euh, drapé dans un drapeau français, chantant l'hymne national va être là pour nous rappeler quand même que la France peut prendre bien des visages, notamment celui d'une cantatrice noire, hein. Jesse Norman il y a un symbole très important qui avait été voulu par Jack Lang, Jean-Noël Jeannet et, et, et François Mitterrand, mais il me semble qu'on est plus dans l'ordre du symbole que de l'ordre de l'acte politique majeur
3: il y a une forme de, de reconnaissance également euh, de ce qui est alors ce qui apparaît alors comme un élément de modernité hein. c'est-à-dire que la, la reconnaissance du, du métissage la volonté de, de reconnaître aussi la pluralité des identités hein, euh, c'est quand même euh, un élément fort de toute une culture Là aussi libéral et libertaire hérité de mai 68, hein, qui va un petit peu à l'encontre hein, de, de ce qu'on pourrait appeler voilà les les, les, les de plomb un peu uniformisatrices quoi. Donc du coup il il exprime aussi hein, cette volonté hein, d'accompagner finalement la reconnaissance de cette France multiculturelle même s'il reste attaché hein, au fait d'intégrer ce multiculturalisme dans un modèle républicain et national. Hein. Et donc, Du coup, il y a une recherche de conciliation qui renvoie bien moi, à ce qui me semble caractériser François Mitterrand, hein, qui effectivement se mélange hein, de tradition et euh, d'ouverture à la modernité, y compris parfois dans ce qu'elle peut avoir de plus disruptif, hein, comme on ne disait pas à l'époque.
2: Dans le contexte de l'époque, d'ailleurs, la République n'est pas vraiment un enjeu politique. Vous n'avez pas vraiment, ni à droite ni à gauche, de politisation de la République. C'est vraiment à partir des années 87-88 que le déclin du, du marxisme, euh, l'échec du libéralisme euh, tel que l'a essayé de le mettre en œuvre Jacques Chirac dans la, la première cohabitation entre 86 et 88, une forme quand même d'échec du tournant de la rigueur socialiste, de la rupture avec le capitalisme va conduire différentes forces politiques à se recentrer sur la question républicaine. Et c'est dans ce rôle que François Mitterrand va se révéler le meilleur, évidemment, parce que lui, le discours républicain, lui, encore une fois, né sous la troisième, éduqué dans l'amour de la République et de l'amour de la France, c'est un discours qu'il connaît par cœur et sur lequel il est particulièrement l'aise, Ça lui permet à la fois de surfer sur l'image de père de la nation, mais également, euh, je crois, euh, d'apparaître comme le garant de l'unité nationale. Donc c'est intéressant parce que l'idée de démocratie culturelle qui émerge en 1981 autour de la thématique du droit à la différence, c'est-à-dire d'une forme de matrice d'un multiculturalisme à la française, va laisser la place à partir du deuxième septennat euh, à une conception d'une sorte de creuset français, d'une unité culturelle française euh, qui va faire qu'on va dire des immigrés qu'ils vont devoir s'intégrer dans la culture française.
0: Nous sommes français, nos ancêtres les Gaulois, une, un peu romains, un peu germain, un peu juif, un peu italien, un peu espagnol, de plus en plus portugais. Peut-être, qui sait, polonais. Et je me demande si déjà nous ne sommes pas un peu arabes. Je reconnais que voici une phrase imprudente, c'est celle-là qui sera épinglée et qui incitera à dire, vous voyez bien, d'ailleurs c'est le président de la République qui l'a dit, me répéteront peut-être sans mettre exactement le même sens aux propos que je tiens.
2: Et à l'époque, on va retenir évidemment cette petite provocation qui est une provocation contre le Front National pour montrer le côté de diversité des origines des Français. Mais on, on oublie très souvent la seconde moitié euh, du discours dans lequel il vante ce grand creuset français, de cette culture française dans lequel finalement toutes ces différences vont s'homogénéiser.
13: Alors maintenant, il faut dire des, des choses très élémentaires.
2: Michel Viviorca, sociologue.
13: Premièrement, parler de multiculturalisme, ça n'est pas la même chose que de simplement dire la société est multiculturelle. La société est multiculturelle et aujourd'hui, il euh, faut être aveugle et sourd pour ne pas le constater. Il y a toutes sortes de différences culturelles, d'identité, les gens appellent ça comme on veut, mais c'est omniprésent dans, dans notre vie quotidienne. Et donc, si on donne un sens précis au mot, il va s'agir d'entendre des revendications culturelles, et si on veut avoir une politique multiculturaliste, de reconnaître dans l'espace public l'existence d'acteurs qui mettent en avant une particularité culturelle, historique, linguistique, alors, qu'est-ce que ça peut être?
9: Des motards de 16 ans roulant coude à coude par milliers dans Paris. Des filles punk aux yeux trop noirs dans un visage trop blanc. Des rockers sanglés de cuir balançant leur chaîne de vélo. Tout cela donne de bonnes photos. Des photos chocs pour magazines en couleur, des photos qui font peur. On imagine parfois que les jeunes d'aujourd'hui sont violents, délinquants, drogués, en tout cas révoltés. Faux. Complètement faux. Écartant les stéréotypes et les images faciles, nous avons voulu mieux connaître, peut-être même comprendre, ces adolescents qui vivent inconnus dans nos maisons. Tranquilles, presque trop tranquilles, ils sont sans doute la première génération délivrée de tous les tabous. La révolte n'est pas leur fort. Ils ne connaissent pas Cohn-Bendit et mai 68 appartient pour eux à une histoire lointaine. Mais que cache leur apparent et étonnant conformisme La bof Génération, parue dans Le Nouvel Observateur.
1: Alors, Le Nouvel Observateur parlait à l'époque de bof Génération. Est-ce que vous diriez que vous faites partie de la génération Mitterrand
14: En vérité, je déteste cette expression. Et je déteste d'autant plus cette expression que ça a été une expression qui a été un slogan de campagne de la deuxième campagne de Mitterrand. Philippe Manjot, enseignant, ancien président d'ActUp. C'était très très étrange d'ailleurs. J'imagine que c'est ces là qui avait proposé, pour rendre Mitterrand sympathique, de l'appeler Tonton. Et c'était une époque où la métaphore familiale était une métaphore vraiment constante. Et je sais que l'idée d'assigner de, de, une place familiale à Mitterrand posait énormément de problèmes. D'une manière générale, je considère que ma famille, c'est pas eux... Euh... Et, et d'autre part, l'idée des générations a été très perturbée pour moi par l'expérience du sida, euh, qui est une expérience où brusquement on est devenu veuf à 20 ans, euh, avant ses propres grands-parents. Euh. Alors, en même temps, objectivement, je fais évidemment partie de la génération Mitterrand, c'est-à-dire de celle qui a connu sa politisation en même temps que l'arrivée d'un président socialiste euh, donc je pense que oui, je, je fais, sociologiquement, je fais partie de la génération Mitterrand, effectivement pas du tout.
9: L'association Act Up a trois ans d'existence. Partant du principe que la bienséance et la politesse sont l'apanage des biens portants, ils ont choisi la provocation pour se faire entendre. Tous les vendredis, ils se rendent à l'entrée du ministère de la Santé avec des données alarmantes.
11: Avec un budget de prévention de 100 millions de francs, ça veut dire un préservatif par français. C'est
2: complètement ridicule et c'est pas comme ça qu'on arrête une épidémie qui continue de tuer toutes les trois heures en France. Nous demandons au gouvernement qu'il qu se mette à la tâche, qu'il travaille parce que pour l'instant son attitude a été criminelle.
14: Ça a été une action contre Mitterrand, qui était justifiée par le fait que euh, Mitterrand n'a jamais, ou presque jamais, peut-être qu'il a dit tardivement, mais il en a parlé tardivement, mais n'a jamais considéré que le SIDA était une question politique.
1: Votre première euh, action, c'est devant chez François Mitterrand. racontez-moi
14: ça. C'est vrai, c'est euh, ma première réunion. Euh, il est question d'aller emmerder Mitterrand. Tu sais, alors c'est compliqué d'aller en Mitterrand parce que euh, d'abord on ne peut pas manifester, on, est, on était très petit, hein. il faut une réunion d'act-up à l'époque, c'était 25 personnes. Quoi. Son appartement historique c'était rue de Bièvre. Et euh, la rue de Bièvre, pour les gens euh, qui la connaissent pas, c'est tout petit, donc ça n'a aucun sens d'aller manifester devant la rue de Bièvre. En revanche, la rue de Bièvre elle donne euh, sur les quais. Et donc on a bloqué la circulation un samedi après-midi. Euh, et c'était merveilleux parce que, euh, d'abord parce que c'était merveilleux de se rendre compte qu'on peut bloquer tout Paris euh, en, en bloquant un des axes euh, sans trop de circulation, euh, en, simplement en s'allongeant euh, sur la chaussée à 7 ou 8. Aujourd'hui ça paraît rien, mais, mais à l'époque c'était une forme d'action tellement nouvelle. In... Inouï, euh, que je crois que j'avais vraiment les jetons. Ce qui est sûr, c'est que euh, c'est le moment où, dans les mobilisations politiques, on commence à penser réellement qu'une action politique peut avoir une dimension esthétique. C'est-à-dire qu'on pallie euh, la faiblesse du nombre par l'inventivité expressive. C'est un moment où le, où le nouveau modèle qui va naître dans les années 90, autour notamment de la lutte contre le sida, le, le, euh, est un modèle qui n'existe pas encore. C'est un moment de panne relative de la mobilisation syndicale. C'est un moment assez éteint euh, d'un point de vue politique. Et cette extinction, je crois qu'elle n'est pas due à ce que l'Obs appelait la bove génération. Je crois que cette extinction, elle est due précisément à ceux qui ont ré, renoncé à leur choix à leur joie politique, à leur désir politique, euh, et qui ont décidé qu'ils étaient la dernière génération politique.
4: toi aussi, tu brilles un peu.
11: le 15 octobre, quelques banderoles, une poignée de jeunes, immigrés pour la plupart, la longue marche pour l'égalité démarre dans une indifférence quasi générale. Du sud au nord, ils partent pour rencontrer des Français, entamer le dialogue avec eux et leur tendre la main. C'est ici, à Vénitieux, aux Minguettes, qu'est né ce pari insensé. Une démarche pacifique, une marche antiraciste, en dépit des brimades, des ratonnades et des crimes commis dans les banlieues. Du sang et des larmes, les immigrés en ont trop versé, et pourtant, c'est par la sueur qu'ils décident de riposter.
3: Tu peux écrire tout ce que tu veux.
6: la marche pour l'égalité contre le racisme elle a commencé le 15 octobre 83 pour arriver à Paris le 1er décembre ou le 3 décembre Samian et Saoudi 100 000 personnes à Paris 12 marcheurs au mois d'octobre c'est à l'initiative de, de Christian Delorme hein, le curé des Maguettes comme on l'a appelé ce cher Christian Delorme et de Tumi Jajak ensemble ils décident de ne plus laisser passer ces violences policières dans les quartiers euh, je crois qu'il y avait 26 villes étapes euh, pour la marche, pour l'égalité contre le racisme. Et plus on avance dans la marche, et plus le, le, la France euh, voit cette visibilité d'hommes et de femmes, de jeunes hommes et de femmes, euh, qui vont traverser la France pour dire ce qu'est le racisme.
11: Vous êtes venus nombreux de Marseille. Au 400, oui. Et pourquoi vous êtes montés de Marseille jusqu'à cette manifestation croit à la
9: marche Qu'est-ce que vous croyez Qu'est-ce que vous attendez Un monde meilleur pour nous, si c'est possible. On ne demande pas la lune, on demande de vivre, c'est tout.
10: Et vous croyez que la manifestation, la marche, va servir à quelque chose Oui, l'intérêt. Oui. Oui.
9: On est là.
4: Ça prouve au moins qu'on qu est maintenant capable de s'organiser entre nous. Non, non, là, Et vous
10: croyez que ça va durer après
4: la marche Oui, il faut, il faut un, un, suivi. Y aura un suivi. Allez, levez les doigts Levez les doigts les doigts vous confiance. Plus jamais de 20%, plus jamais...
13: Il y a quelque chose qui vient d'en bas, si vous voulez. Il y a du mouvement euh, euh, qui se mêle à de la décomposition. En même temps, il y a, il y a quelque chose qui vient d'en bas qui peut aller vers des conduites de, de décomposé, de violence, de délinquance, de des etc. Mais qui peut aussi pousser vers plus de démocratie, plus d'égalité, moins de racisme, en finir avec les discriminations, etc.
8: Au moment où moi je m'engage,
1: je suis très loin de tout ça. Benoît Hamon, fondateur du Parti Génération, ancien membre du Parti Socialiste. Je suis à Brest
8: dans un lycée privé. Mes parents m'ont mis dans un lycée privé. Euh, mon père, en l'occurrence, m'a mis dans un lycée privé, catholique, euh, et euh, je fais ma scolarité dans ce lycée-là. Et quand je m'engage, euh, je m'engage parce que porter une épinglette à l'époque euh, dans, dans ce lycée privé, est... on n'est pas nombreux, on est euh, au contraire même. On est très minoritaire. Il y a une forme de résistance aussi à ce sorte de climat que que je perçois autour de moi. Et euh, d'ailleurs, c'est très compliqué. À l'époque, c'est presque un marché noir de l'épinglette et du ce racisme. Euh, c'est très compliqué. Quand j'ai reçu, encore avoir reçu une enveloppe avec dix épinglettes dedans qu'on vendait. La fameuse en fait. main jaune touche pas. Ouais, exactement. La fameuse main jaune. On appelait ça épinglette et pas pins à l'époque. Et voilà, on est très loin de tout ça. Mais euh, apparaît cette figure d'Arlem Désir, je me souviens encore, il fait « L'or de vérité » sur euh, Antenne 2. Et euh, il fait cette émission, et évidemment, il crève l'écran. Et puis, bon, évidemment, comme beaucoup, je me reconnais dans cette figure-là, comme la figure moderne d'un engagement euh, en faveur d'une société apaisée, on va dire.
4: Contre le racisme quotidien, pour la France multiculturelle, pour que notre logique de vie, pour que la logique de laitié l'emporte toujours sur celle de la haine et de la mort. Où elle vient, tonton David, est-il hein? Yeah
5: Les règles intelligentes pour contrôler la discothèque. Hey, hey Là, on dame c'est d'un peuple qui a beaucoup souffert Nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir C'est d'un peuple qui a beaucoup souffert Nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir Que tu sois dans la ville ou bien à la campagne Sache qu'il y a de nouveaux DJ qui vont chauffer les dents de salle Avertissement pour tous les sons dans les parages Ne les testez pas malheureux, il va y avoir de la casse David au micro sur le rythme, très très relax Je suis méchant sauvage, j'écrase partout où je tchate Je donne beaucoup de respect pour tous les boss de la capitale J'assume tout ce que je dis, je suis un Jeune responsable, prends garde à la tentation, car grands sont les pouvoirs du mal. Tous les politiques ne sont que des canailles. Le crime, la pression, la police rendent la vie couchale. Émancipe-toi, c'est comme moi, tu veux là. C'est issu d'un peuple qui a beaucoup souffert. Nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir. Je pense que la
13: naissance de ce raciste, soutenue par Mitterrand, soutenue par le pouvoir, a été très positive pour la France au départ. C'était vraiment un espoir formidable. Mais évidemment, on peut aussi te dire mais tout ça est instrumentalisé par le pouvoir, et tout ça est même organisé depuis l'Elysée, et par conséquent, tout ça est une manœuvre de, du pouvoir. On peut dire ça. Mais moi, je, je résiste à ce raisonnement, parce que je, je ne dirais pas que le pouvoir instrumentalise. Le pouvoir entend, voit que quelque chose d'important se joue... Et, euh, comment dirais-je, euh, le capte. Et on fait quelque chose.
6: Sauf que le sentiment que j'ai, c'est que euh, SOS Racisme a aussi balayé toute l'expression culturelle et politique des associations antiracistes. Nous, on n'était pas des associations qui étions euh, Black Blambleur, la France is beautiful. On était, euh, la France n'a toujours pas donné le droit de vote aux immigrés. On nous promettait, pour le coup, euh, une expression locale, hein, de euh, politique locale, donc de voilà participer à la vie locale municipale, mais on y est tous les jours dans la vie locale municipale, quand on est une famille immigrée, quand on a des enfants, on va à l'école, on paye des impôts, on est... Euh, on est... Partie prenante. On est dans des associations locales, on est de parents d'élèves, de mais mettre un bulletin dans l'urne était impossible. Alors après, c'est vrai que les autres tentatives après après la marche, euh, et après SOS aussi, c'est euh, Convergence 84, qui est cette traversée de la France, euh, de 5 points de France, en mobilette, qui reprend d'ailleurs le slogan qui était vu et affiché dans la marche pour l'égalité en 83. La France, c'est comme une mobilette, pour avancer, il lui faut du mélange. Sauf qu'il y a eu un échec de cette de, de Convergence 84, parce que des responsables de, de cette initiative de 84 étaient très communautaristes. Il y avait à Convergence l'idée qu'il fallait qu'on soit entre nous pour être entendu.
13: La présence de l'islam en France commence à être perçue tout de suite. Pierre Moroy fait des déclarations euh, très tôt. Premier ministre, euh, à propos de ce qui se passe, je crois, dans les usines Simca, Poissy, euh, sur la présence de l'islam, sur les lieux de travail, je crois qu'il y a des choses de ce type. Euh, Gilles keppel publie euh, sur les banlieues de l'islam. Donc, ce doit être euh, une recherche qu'il a dû commencer dans ces années 80. Je crois qu'il le publie en 87 ou 88. Donc, si vous voulez, le, 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 la perception commence à se faire. Et arrive cette affaire de Creil. En résumé, trois collégiennes se présentent avec un fameux voile, le foulard islamique. Et le principal ne les laisse pas accéder à la salle de cours. L'affaire enflamme la France. Il y a un dessin de Carandache qui date de l'affaire Dreyfus, qui est repris à cette époque-là dans, dans certains journaux. Le dessin de Carandache, c'était deux tableaux. Premier tableau, première scène, une famille harmonieuse est à table, en train de discuter, c'est sympathique, un petit côté, pas de famille. Deuxième scène les chaises sont renversées, la table totalement dévastée, à l'évidence, ils se sont engueulés, tapés dessus, etc. Et il y a marqué comme légende, ils en ont parlé. Alors, à l'époque, c'était de l'affaire Dreyfus. Bien, des gens reprennent ce dessin en disant, ils en ont parlé, du fou. Et c'est très important parce que, un, ça déchaîne les passions, et deux, ça fracture l'espace politique habituel. C'est-à-dire, c'est plus la gauche d'un côté, la droite de l'autre. Vous avez des gens à gauche et des gens à droite qui sont pour ou contre euh, le principal du collège de Creil. C'est la première affaire du foulard, il y en aura d'autres ensuite, et à partir de là, la France va rentrer dans, dans des débats pleins de passion euh, à propos de, de, du foulard, et plus généralement je dirais à propos de l'islam.
7: Et elle a été d'ailleurs extraordinairement utilisée par la droite. Christophe Prochasson, historien. La droite a bien compris qu'en lançant cela, elle divisait la gauche. Car la gauche était peu prête à réfléchir et à donner une réponse articulée et unitaire sur la laïcité, ce qu'elle entendait désormais par laïcité, qui ne pouvait pas être la même chose que du temps du petit père Combe, euh, ou du cartel des gauches. Mais elle n'avait pas eu le temps de faire ce travail-là. Donc les divisions de la gauche, dont nous ne sommes toujours pas sortis au passage, ont éclaté évidemment à ce moment-là. Et après, de piège en piège, la gauche réactivera cette division mortelle, bien sûr. Et, et c'est là où on voit euh, tout ce qui aurait dû être fait et qui n'a pas été fait dans une gauche pétrifiée par ce que vous appeliez le, le mitérandisme c'est-à-dire la seule question qui comptait, la conquête et l'exercice du pouvoir.
8: Ce qui est certain, c'est qu'il y avait... Euh, euh... Sur la question antiraciste et la question féministe, on va dire celle du patriarcat, celle de ce que quelqu'un comme Thuram aujourd'hui dirait, la pensée blanche, en choquant quelques mâles blancs hétérosexuels qui parlent à la radio ou à la télévision, tout ça était déjà là, les espoirs qui étaient ceux de cette génération étaient grands instruit maintenant par l'expérience et par 40 ans d'exercice du pouvoir, notamment par la gauche et par les échecs, sur ce terrain-là de la gauche, un certain nombre de réussites, mais beaucoup d'échecs aussi, peut-être les combats sont-ils d'une autre nature aujourd'hui, peut-être y a-t-il plus de lucidité. Ou en tout cas, une lucidité qui naît d'un certain nombre d'échecs depuis. Force est de constater que le combat antiraciste de ces générations se heurte 40 ans plus tard à l'imminence d'une prise du pouvoir par l'extrême droite.
14: Aujourd'hui On n'est pas sorti donc de ces questions qui naissent dans les années Mitterrand. On n'est pas sorti de la façon euh, dont les champs problématiques ont été euh, constitués. Euh, on n'en est pas sorti, pour autant on a, on a pris de l'avance, hein, on a avancé. Les années Mitterrand, c'est les années de, de début de la politisation des questions sexuelles dont nous savons bien à quel point elles sont structurantes aujourd'hui pour nous. C'est le début de la politisation des questions euh, euh, des racisés, qu'on n'appelle pas encore les racisés à l'époque, mais je pense que de ce point de vue, effectivement, on n'en est pas sorti. Alors, il y a un truc qui serait intéressant à faire, c'est de, euh, de voir là où, maintenant, il faut sortir des années Mitterrand. Je pense vraiment, par exemple, qu'en matière... Mais là, je serais incapable de développer, mais qu'en matière, qu matière de financement de la culture, il faut aujourd'hui sortir des années Mitterrand, qu'on est arrivé à un, à un moment de crise de ça. Euh, euh, c'est un modèle qui, aujourd'hui, est vieux, comme était vieux pour ma génération. J'ai commencé en contestant le, la notion de génération, mais comme était... Vieux pour ma génération, le modèle gaulliste, quoi. Et, et heureusement qu'il fallait en sortir, quand bien même il fallait défendre aussi quelques quelques points qu'il faut, qu'il nous faut encore chérir aujourd'hui. Euh, mais mais il fallait sortir d'un certain nombre de d'une donne qui avait été posée dans une époque qui n'était plus la nôtre. Et je crois que c'est aussi le cas aujourd'hui pour les années
4: Tu galopes ou tu y vas tout chousse pendant donc le temps de vivre Quand la musique t'enivre. Je t'invite à me suivre Au dessus des nuages Pour le panorama d'un nouveau paysage Les rayons du soleil ne brûleront pas ta peau Je t'en fais la promesse donc Écoute ce qui émane de la voix d'un Amelo Un, mélo, un mélo à bulle Qui n'a pas les boules de partager sa passion avec son pote DJ Cool, toujours en phase J'évolue sur sa base et mes phrases Trouve le chemin de l'extase Pour aller toujours plus loin Toujours plus haut
1: C'était François Mitterrand, un mythe français La culture comme enjeu politique Avec Vincent Martini Mathias Bernard Samia Messaoudi Aurélien Pradier Dominique Perrault Philippe Short Benoît Hamon Michel Vieviorka et Philippe Mongeau Un grand merci à François Auremont Archivina et Manuela Dubessy Prise de son Frédéric Kérou Yves Lehor Olivia Branger Jérémy Thuil, Clara Galivel, Philippe Mercher et Lucas Dérode. Mixage, Éric Boisset. Collaboration et lecture, Elsa Théré. Un documentaire de Raphaël Bourgois, réalisé par Somanina.